0: Podcast do Café das Seis. Por dentro da política, com Oswaldo Lira. Café das Seis, eleições 2020. Bom dia, candidato Bruno Reis, tudo bem? Tudo bom, Oswaldo, bom dia, bom dia, Rita, bom dia a todos os ouvintes. Da Rádio Globo FM. Eu quero começar a nossa sabatina, candidato, querendo saber como surgiu sua candidatura e o que lhe motivou a ser candidato a prefeito de Salvador.
1: Oswaldo, nossa candidatura surgiu como algo natural, depois de mais de 20 anos de uma trajetória na vida pública, iniciando lá atrás como estagiário na Câmara, assessor na Câmara, sou o primeiro assessor do então candidato a deputado federal, ACN Neto. Na sua primeira eleição, em 2002, fiquei um período à frente do seu escritório político aqui na Bahia. Em 2010, fui deputado estadual, em 2014, me reelegi, em 2015, assumi a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, em 2016, elegi vice-prefeito, ajudando o prefeito a governar a cidade, quando em 2019, fui ocupar a pasta de infraestrutura. E, naturalmente, depois né, de passar por todos esses cargos, o passo seguinte seria ser candidato a prefeito. Algo que, de forma espontânea, e com toda a unidade do nosso grupo, inclusive trazendo apoio de alguns aliados, novos aliados, e, principalmente, representando um desejo da cidade de ver esse trabalho continuar, de ver a cidade avançar ainda mais. E o nosso nome entre todos os os nomes que, naturalmente, tinham no nosso grupo como pré-candidatos, foi aquele que, ao final, foi escolhido por representar né, de forma mais clara esse desejo de continuidade. Eu posso lhe dizer que o desejo de ser prefeito ele foi surgindo à medida que, na minha vida pública, fui tendo a oportunidade de ajudar as pessoas e melhorar e transformar de verdade a vida das pessoas, eu fui cada vez mais é, percebendo que era aquilo que me motivava a trabalhar, era aquilo que me trazia felicidade, era poder compreender os problemas das pessoas, fazer desses problemas os meus problemas e levar soluções. E com isso, é, você vai tendo satisfação pessoal, alegria pessoal. Então, em muitos momentos da minha trajetória na vida pública, com diversas ações que nós pudemos, e projetos que nós tiramos do papel, e quando a gente iria fazer as entregas, que a gente conseguia estar tão feliz quanto a pessoa que estava ali tendo o seu sonho realizado, foi isso que foi me motivando e foi aumentando o meu desejo de poder ser prefeito da nossa cidade.
0: Você é, é vice-prefeito e atuou ao lado do prefeito Assemineto muito fortemente ao longo dos últimos anos. Como você avalia a administração atual e aponte para a gente o principal erro e acerto do governo Assemineto?
1: Veja, eh, Oswaldo, eu avalio de forma extremamente positiva. Né? Quem lembra como era Salvador do passado? Impressionante nas nossas conversas que nós temos tido nos bairros respeitando as limitações. É, da pandemia, todos, todos reconhecem que a Salvador de hoje é muito melhor que a Salvador de oito anos atrás. Resolvemos todos os problemas? Não, não tinha como resolver. Problemas acumulados ao longo de uma vida não seriam resolvidos em oito anos. Não teria, não teve nem tempo nem dinheiro para isso, principalmente dinheiro, enfrentando a principal, a maior crise econômica da história do Brasil, enfrentando a maior crise política da história do Brasil nesse período com diversos escândalos de corrupção, com o presidente da república caçada, enfrentando agora a pandemia, a maior crise também sanitária da nossa geração, mas a cidade avançou muito, a cidade melhorou muito, em todas as áreas, não há é uma área que a gente não tem avançado, Salvador é a pior educação do Brasil, a pior saúde do Brasil, a capital nacional do desemprego, a última em gestão fiscal. Salvador não investia na área social, não tinha unidade de acolhimento, não tinha política para a pessoa em situação de rua, não tinha política de combate ao uso das drogas. E em todos os setores nós avançamos. Então não dá, Oswaldo, para você dizer qual foi o principal erro, o principal acerto. Foram vários acertos. Vários acertos. Veja, equilibrar a gestão fiscal, você arrecadar mais do que gasta. Com isso, ter recursos para investimentos e tirar... Projetos, sonhos do papel, quando é que a gente poderia imaginar que uma gestão municipal de Salvador seria capaz de construir um hospital municipal? Quando o prefeito Assim dizia isso, as pessoas falavam: está é, louco, está prometendo que não vai cumprir, e está aí o hospital em pleno funcionamento. O um centro de convenções municipais, com recursos próprios, tão importante para ajudar aí. Né, a gente ter verão o ano todo, vencer a sazonalidade do turismo, que é o grande desafio, trazer para cá o turismo de, de eventos e negócios. Então, conseguimos tirar do papel. É, erros, eventualmente, devem ter sido cometidos. Claro que ninguém está aqui para dizer que só fez acertar Mas nada que tenha comprometido o mérito dessa ou daquela ação. O importante é que nós conseguimos construir uma nova cidade, uma outra cidade. Salvador foi reposicionada no Brasil e no mundo, voltou a ficar na moda. E eu tenho certeza que somente passando a pandemia a gente vai largar na frente e vamos seguir crescendo, gerando emprego, gerando renda gerando oportunidade de construir uma cidade mais justa e menos desigual.
0: O transporte coletivo avançou muito nos últimos anos, mas ainda lidera a lista de reclamação do cidadão de Salvador. Qual a sua proposta para retirar os gargalos do setor e qual a sua avaliação sobre o BRT, que é um equipamento que foi muito criticado, inclusive, pelos outros candidatos?
1: O transporte público de Salvador é um dos principais problemas que o próximo prefeito vai enfrentar transporte público de ônibus está quebrado no Brasil, não é só em São Paulo não. Em todas as capitais. Tanto que o prefeito Assemineto vem liderando o um movimento nacional para ter um apoio financeiro. Esse, esse movimento já tem consequências foi aprovado na Câmara um apoio financeiro para as capitais. Estamos aguardando a aprovação no Senado. São 8 bi para quê? Para ajudar a equilibrar o sistema. O que é que ocorreu na prática, eh, Oswaldo, com a queda de passageiros transportados em todo o Brasil, a equação ah, entre receita e despesa do sistema gerou um desequilíbrio hoje, onde todo mundo está operando de, de forma deficitária. Aqui em Salvador, por exemplo, essa situação se agravou ainda mais com a repartição, com a divisão da tarifa entre metrô ônibus. O metrô fica com 60%, com operação mais barata, e o ônibus com 40%, com operação muito mais cara. O que é que ocorre? É, a prefeitura teve que fazer, recentemente, uma intervenção na CSN, com um dos consórcios que administrava uma bacia da cidade, uma área da cidade, que quebrou, faliu. E nós fizemos isso para evitar que 4 mil profissionais fossem demitidos e para garantir o transporte público para as pessoas que são do transporte público de todo aquele entorno da estação Mussurunga e Orla. A Prefeitura vem colocando recursos. Assinou um táxi semana passada com, com a presença do Ministério Público, agora acabou esse negócio de planilha que não era aberta, caixa preta do transporte, isso não existe mais. O Ministério Público está acompanhando tudo, sabe todos os números, é, e a prefeitura teve que colocar 85 milhões de reais esse ano, já tem 15 milhões comprometidos para o ano que vem. E vejam vocês, nós já demos isenção do SS, da outorga, para poder é, ter a concessão, e também da tarifa sal. Ou seja, não há mais o que fazer da ponto de vista de você abrir mão de tributos municipais. E também não dá para a prefeitura colocar recursos, porque nós temos as nossas limitações financeiras e orçamentais. O que nós esperamos é que possa vir aí por parte do governo federal esse apoio e possa vir também uma política que é o que nós vamos ter que liderar para desonerar o transporte público, ou seja, reduzir o PIS e COFINS do transporte público, reduzir o ICMS de combustível para que essa equação possa ser equilibrada e aí a gente possa distribuir mais as linhas, manter o bilhete único, que foi um grande avanço que nós tivemos, Salvador é uma das únicas cidades do mundo onde as pessoas pegam dois transportes pagando o mesmo valor, então, de modais diferentes. Nós possamos é, manter o domingo e meia, que foi uma conquista nossa, o ônibus na madrugada, o corujão, e seguir avançando na política de implantação dos ônibus com ar-condicionado. E nós íamos fazendo isso, já tínhamos aí 30% da frota com ar-condicionado, quando veio a pandemia, que agravou ainda mais essa crise. Por quê? Porque a gente teve que colocar uma frota maior do que a quantidade de passageiros transportados e isso gerou ainda mais um desequilíbrio nesse sistema. Não tenho dúvidas que o BRT é algo já consolidado. A primeira etapa já está em fase final, até o final do ano será concluída. A segunda e a terceira etapa já teve início. O BRT é um traçado diferente do metrô. Ele vem pela Vasco da Gama, pegando a Avenida Juraci Magalhães, na, ali na cidade de Jardim ele tem um tramo que leva ele até a Orla e ali ele segue até o shopping da Bahia lá vai entroncar com o metrô é, é todo conectado com o sistema de transporte de ônibus convencional, com o sistema complementar, tem outras etapas para tá, ligar a Orla ao, ao Lobato ali pela região da Pinto de Aguiar Gal Costa, Pirajá Lobato tem lá na frente é, Orlando Gomes 29 de março BA 528 podemos chegar a Paris então vão ter outros tramos do VRT o importante é que nós vamos ter um sistema de transporte conectado né e, fatalmente com a chegada do VLT se se confirmar que é o monotrilho lado do subúrbio a gente possa ter aí quatro sistemas que se comuniquem se conecte e com isso a gente vai passar pelo Salvador um dos sistemas de transporte mais ágeis e eficientes
0: do mundo. A pandemia gerou impactos na vida de todos e paralisou a economia. Caso o seja eleito, como pretende fazer para se relacionar com o setor produtivo da cidade e alavancar a economia que amargou muitos prejuízos ao longo dos últimos meses?
1: Nós vamos criar um fórum empresarial, onde o prefeito vai se reunir uma vez por mês com representantes em todos os setores produtivos da cidade, para a gente juntos definir políticas e estratégias de desenvolvimento econômico, para gerar emprego e renda. Além disso, o poder público né, já está fazendo uma série de ações para a retomada da economia. Nós já é, lançamos as 101 medidas, que vão desde as isenções de multas e juros dos tributos municipais, como também da redução do valor principal, para todos os segmentos, aqueles que foram débitos contraídos durante a pandemia, chega a 20%. anterior à pandemia, 10% desconto do valor principal. É a primeira vez que isso ocorre na história da cidade de Salvador, justamente para facilitar quem quer empreender. Nós é, estamos investindo recursos públicos expressivos em programas, projetos e ações, perseguindo emprego. Então, só o poder público municipal vai gerar empregos em todas as suas ações. Por outro lado, a iniciativa privada tem, nesse momento, um licenciamento para iniciar, ou acabou de iniciar, mais outros 6 bilhões de reais em diversos, diversas obras, obras de é, novas lojas do Atacadão, do Atacarejo, do, da Ferreira Costa, ou empreendimentos residenciais da Tenda da MRV que estão iniciando em nossa cidade. Eles aí vão gerar 55 mil empregos, então nós juntos vamos aí, já estamos gerando, iniciando a gerar 50 mil empregos com todas as ações. Não tenho dúvidas que hoje se tem um ambiente de negócios muito mais favorável na cidade. Já tem segurança jurídica, porque nós temos uma nova lousa, um novo PDDU, um novo código de obra. E também nós temos a tecnologia em BIM, que já está sendo implantada, que permite você licenciar os, os, os empreendimentos num prazo muito menor. Quero lembrar vocês que antes o empreendimento demorava um ano, um ano e meio para ser licenciado em Salvador. Nós já reduzimos para seis meses e vamos reduzir para dois por conta dessa tecnologia BIM, que a comunicação será toda online. Nós, nós vamos seguir aí também estimulando novos vetores de crescimento econômico na cidade, como foi o caso, por exemplo, da área de inovação, que nós implantamos a política municipal de inovação, reduzindo o ISS e permitindo que startups, incubadoras, empresas de processamento de dados, empresas de tecnologia ficassem aqui em Salvador, e também tivéssemos uma política agressiva para atrair novas empresas para cá, onde a gente até faz o diferimento do ISS por dois anos, cada empresa empresa se instalar aqui em Salvador, e aí sim gera emprego. Esse setor tem gerado muito emprego, muitos empregos, que era o emprego que a gente chamava do futuro, que agora já é o emprego do presente.
0: Candidato, falando em geração de emprego, que é um assunto importante, com certeza interessa uma grande parcela da população, a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de desempregados, com taxa de 17,3%, de acordo com dados do IBGE, e Salvador chega a ter 17,7% da população sem trabalho, o que é o maior número entre as capitais brasileiras. Passada essa fase da pandemia e além das medidas que o senhor apontou de fortalecimento da relação com o setor produtivo, o que pretende fazer para gerar mais emprego, renda e capacitar a população da cidade?
1: Qual é o grande gerador de emprego na cidade hoje? É o setor de serviço. E o turismo aí é o carro chefe né? Fortemente impactado pela crise. Só esse setor vai mudar a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? Nós somos ainda... Infelizmente, é uma cidade muito pobre. Quando a gente pega o PIB per capita de Salvador, nós ficamos na 23ª posição. Só esse setor não vai mudar a nossa matriz econômica. O próximo prefeito tem que ter a capacidade de identificar novos vetores de crescimento econômico. Já falei aqui da inovação na, na resposta anterior. Estão completando, nós temos aí o Centro Cultural Casa da Música, para estimular a música, a cultura A arte, a dança Salvador sempre foi esse caldeirão cultural Então nós temos que voltar A liderar esses movimentos no Brasil E é por isso que nós vamos inaugurar Já no início da gestão Esse grande equipamento O polo de economia criativa Que também já está em construção Com previsão para ser inaugurado em março e abril Para estimular a moda, o design, o audiovisual A gastronomia Então nós temos que qualificar as pessoas a partir daí e dar apoio a essa criatividade que o baiano sempre teve. Por outro lado, nós temos que estimular outras áreas da cidade, então vem aí o turismo de bem-estar e saúde. Salvador vai se tornar no Nordeste, no Norte e Nordeste, um polo de serviço de saúde. O Hospital Cardiopulmonar foi duplicado a sua operação já. Vai iniciar a duplicação tanto do Hospital Aliança como do Hospital São Rafael e já está em construção o Hospital Má Perdei. Vão abrir aí 5 mil vagas nesse segmento para profissionais da área de saúde. Com essa oferta de saúde, com certeza nós vamos nos consolidar, como eu disse, com esses serviços. Isso vai permitir o quê? A gente trazer pessoas do Brasil que venham consumir esses serviços e aqui fique para conhecer a cidade é, e consumir os produtos da cidade, seja só gastronomia, seus produtos típicos, seja só as belezas naturais. Da mesma forma, a gente também pode tentar atrair, dar estímulos para que aposentados venham né, morar aqui, foi o que ocorreu, por exemplo, em Lisboa, que ocorreu na, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, as pessoas não de serviços de saúde, os aposentados, de qualidade, mas tem associado a isso o quê? É um custo de vida baixo, um clima favorável, belezas naturais, a culinária que nós temos. Então, esse vetor nós temos que estimular. Nós também é, vamos implantar o polo logístico de Valéria, lá na região de Valéria. O porto de Salvador foi, está em duplicação. A gente pode montar ali um polo logístico. Eu tive recentemente vi, visitando o um complexo industrial Moradas da Lagoa, que foi um empreendimento construído pelo governador Paulo Souto, onde viabilizou a área, viabilizou os galpões, e as empresas ali, ali se instalaram, as indústrias ali se instalaram, instalar, geram quase 3 mil empregos diretos, e ajudou a desenvolver aquela região da cidade, uma região carente, a região do subúrbio. Então nós temos que vir com um polo como esse, que é o polo de, de, de Valéria, com essa filosofia, para gerar emprego naquela região da cidade, para também ativar mais esse setor econômico. Nós estamos vendo aí o crescimento do e-commerce, né, onde muitos CDs de distribuição estão sendo montados e não estão em Salvador, estão na região metropolitana, porque aqui a gente tem que dar as condições para que eles possam aqui se instalar. Da mesma forma, com a chegada da rodoviária e do metrô lá na região de Águas Claras, vai surgir um novo centro comercial e a prefeitura vai ter uma política de estímulos fiscais e de infraestrutura, para que a gente possa desenvolver aquela região. Falei da inovação, acho que com isso, com todos esses né, ingredientes, a gente tem tudo para fazer uma economia crescer, gerar emprego. É, é verdade, precisamos aí contar com as políticas macroeconômicas, a gente tem expectativa que o Brasil possa né, é, reagir, principalmente logo após a pandemia, volte a crescer, a gente volte a ampliar a nossa arrecadação para ter condições de fazer investimentos cada vez maiores na cidade, consiga uma cidade cada vez melhor.
0: Estamos conversando hoje com o candidato a prefeito de Salvador pelo Democratas, Bruno Reis. Candidato, o turismo teve uma queda de 37% em ocupação sob o efeito da pandemia e há muita especulação sobre o que vai acontecer com esse processo de retomada e até mesmo com o carnaval do próximo ano. Qual a expectativa e qual a avaliação do senhor caso seja eleito prefeito? O
1: setor de turismo principalmente a rede hoteleira fortemente impactada, a gente Chegou agora a dar 40% na redução do IPTU para que dá uma estimulada nesse setor Nós vamos seguir né, fazendo transformações, grandes transformações no centro histórico da cidade. É, equipamentos que fazem com que o turista permaneça em Salvador. Então, se por um lado a gente tem que vencer a sazonalidade, ter verão o ano todo... Ter turismo o ano todo, por outro lado a gente oferecer conteúdo ao turista para ele ficar em Salvador, pra ele tinha ficar em média três a quatro dias em Salvador nós já aumentamos essa média para seis a sete dias e nós temos que perseguir que ele aqui fique por dez dias consumindo nossos produtos, isso aí que veio a Casa do Carnaval, a Casa de Jorge Amado veio o Museu de Caribé o Museu de Verger nós estamos construindo aí o arquivo da cidade de Salvador, que é o Museu da Cidade de Salvador, né é, fizemos grandes intervenções no Centro Histórico, é qualificando o Centro Histórico. Estamos recuperando, nesse momento, outros trechos de orla. Então, recuperamos 24, vamos entregar a pitua no sábado. Né, e tem mais outros três trechos em recuperação. Estela Mar, Estrada do Flamengo e Pitanga. Então, é, nós vamos seguir essa política e manter a veladoria da cidade, a cidade limpa, organizada. Aquela estratégia do turismo de eventos, né? Que a gente sempre desenvolveu com grandes eventos como foi o caso do Festival da Virada que foi um produto que nós concebemos o turismo esportivo é, trazendo tá para cá grandes competições então com a chegada da piscina olímpica e com o centro de esportes olímpicos que nós vamos construir teremos condições de trazer competições internacionais vamos seguir idealizando novos produtos como foi o caso da Maratona Salvador vamos né, fortalecer o turismo religioso a partir aí da canonização de Irmã Dulce, a gente ainda não pôde aproveitar esse momento por conta da pandemia, mas nós já construímos todo o Caminho da Fé, que liga a concessão da praia, passando pelo Santuário de Irmã Dulce até a Colina Sagrada. Nós vamos estimular a vida de, de romeiros, de pelegrinhos, é, das pessoas que possam né, é, vir a Salvador para conhecer as obras sociais de Irmã Dulce e, a partir daí, é, desfrutar dos serviços da nossa cidade o que a gente precisa desse apoio, esse segmento, como nós fizemos, né, o, o segmento de eventos, assim que a gente tenha condições. Ontem mesmo o prefeito realizou o primeiro evento teste do, do, lá no centro de convenções, a gente tratou aí com os protocolos definidos, estamos definindo aí o prazo para retomada dos eventos e com isso a gente vai dar também um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para esse setor, como redução de taxas, como é, redução do ISS para que esse setor, que foi fortemente impactado, possa se recuperar o mais rápido possível.
0: Há ah, muita dificuldade ainda para se marcar uma consulta médica em Salvador, apesar dos avanços obtidos aí na área da saúde pública. Qual a avaliação que o senhor faz e como retirar os principais gargalos que prejudicam a população?
1: A saúde de Salvador é a pior do Brasil. Nós aumentamos a atenção básica de 18 para 56, vamos chegar a 60 no final desse ano. Tínhamos apenas uma UPA que não funcionava. Temos 10. E Salvador, esperou 470 anos para ter o seu primeiro hospital municipal. Implantamos quatro multicentros para justamente ver essa questão das consultas especializadas e dos exames. E nós podemos dizer que hoje é um dos principais gargalos. Nesse momento, estamos com um mutirão dos principais das principais consultas especializadas e exames, para zerar a fila que aumentou por conta da pandemia, as pessoas acabaram né, por conta da necessidade de ficar em casa, não tinham como recorrer a esses serviços. A nossa expectativa é que a gente possa chegar no início do ano com essa fila zerada. Como é que resolve isso, eh, Oswaldo? Ampliando os multicentros, o governo do estado está construindo dois, que a prefeitura vai fazer a gestão, então nós vamos assumir a gestão, então já vem mais dois multicentros aí. Nós vamos seguir nessa política de construção de novos multicentros, mas vamos também ampliar a contratualização na rede, seja na rede filantrópica como na rede privada, de consultas especializadas e exames, de forma tal que a gente possa oferecer uma quantidade maior de serviços para evitar até que tenha dificuldade para a marcação dessas consultas e nos exames.
0: A segurança pública é uma área de, de cuidado e de domínio majoritariamente do governo do estado Como sua gestão pretende se relacionar com o governo, caso você seja eleito E lidar com o um enfrentamento à violência e criminalidade em Salvador?
1: A relação com o governo será a melhor possível Sempre prevalecerá o interesse da cidade Acima de qualquer outra questão na área da segurança e da criminalidade, o papel da Prefeitura é muito mais de prevenção do que é, efetivamente do combate. O combate cabe ao governo do Estado. Na parte da prevenção, educação de qualidade, que é o que nós estamos fazendo para né, alfabetizar as crianças aos seis anos de idade, no máximo, no segundo ano de ensino fundamental, para que elas possam se desenvolver e ter uma perspectiva de um futuro melhor. É, oferecendo cada vez mais equipamentos públicos na cidade, para ter, através do esporte, uma ferramenta de inclusão social, uma perspectiva melhor para os jovens. Então, tá aí duas estações da cidadania, a Arena da Promaica, é, a Praça da Juventude, Canabrava, é, o Céu de Valéria, a Piscina Olímpica, enfim, vem aí o Centro de Esporte Olímpico que eu falei, tudo isso dando opções através do esporte para que os jovens têm uma perspectiva. Da mesma forma, com os espaços culturais né, na cidade. Então, manter a implantação dos espaços, bocas de brasa, que é o que nós temos feito, fazer um em cada é, região administrativa da cidade, a política dos editais para estimular esses coletivos que tem nos bairros, é, ampliar aí a questão da iluminação pública, que é importantíssima porque traz segurança. É, ter o apoio da Guarda Municipal, Guarda Municipal é essa que nós estamos ampliando, convocamos agora recente mais sem novos guardas municipais, é, fizemos o um treinamento da Guarda, é, reformamos completamente a sede da Guarda Municipal, então a Guarda dá um apoio nessa questão do enfrentamento à segurança, mas sempre entendendo que o nosso papel é muito mais de prevenção e de apoio.
0: Ah, estamos conversando hoje com o candidato Bruno Reis. Faltam um pouco mais de três minutos para a gente finalizar a nossa. Isso, eu estou correndo aqui. Isso, é literalmente muita informação, candidato. A expectativa do senhor para a retomada das aulas e o comprometimento do ano letivo, caso seja eleito, como o senhor pretende lidar com essa questão da educação e os impactos da pandemia?
1: Desde o início da pandemia, a preocupação foi com a vida e a saúde das crianças e seus familiares. Então, nós suspendemos as aulas, estamos distribuindo uma cesta básica por mês, por aluno. São quase 200 mil cestas básicas. Por outro lado, adquirimos 33 mil chips para que as crianças tivessem acesso às aulas online e contratamos, mediante licitação, dois canais de TV abertos para que as crianças tivessem as videoaulas. É a gente vem oferecendo conteúdo mesmo na pandemia. Essa estrutura que nós montamos veio para ficar, vai ficar de forma consolidada. Assim que seja possível, os protocolos já estão definidos, já foram retomadas as aulas do nível superior. A expectativa é que nos próximos dias possa retomar o ensino médio e depois o ensino fundamental, que é que, o que nos cabe. Retornando à aula, a gente vai ter em um turno, aula presencial e um contraturno, Usando da tecnologia e dessa estrutura que nós montamos, nós vamos ter reforço escolar. Vamos ir forte no reforço escolar. Para quê? Para recuperar o tempo perdido e para também elevar ainda mais a qualidade da educação de Salvador. A gente tem uma expectativa que o governo federal possa assumir essa pauta, de repente, possa fazer uma fusão do calendário de 2020 com 2021, né, seja uma diretriz nacional, onde todos se aderem. E a partir daí, com essa nova redefinição desse calendário, a gente recuperar. Este tempo perdido no ano de 2020.
0: A definição sobre o Carnaval de Salvador está prestes a ser anunciada pelo prefeito assimineto com previsão agora no final do mês. Caso seja eleito prefeito, como o senhor pretende lidar aí com a organização da festa e a preparação para 2021?
1: Essa decisão vai ser tomada, ouvindo todos os atores envolvidos, ouvindo a indústria do Carnaval. Nós vamos tomar, é óbvio, com base no que é melhor para a cidade respeitando aí as condições sanitárias para a realização do evento. Então, se não há condições sanitárias, não tem como ser realizado em fevereiro. Se considerar que não há condições sanitárias e tiver que ser adiado, o que eles têm solicitado, o segmento tem solicitado, é que a gente possa promover uma articulação junto com o Rio de Janeiro e São Paulo para que no ano que vem, que pode ser possivelmente em julho, ocorra em conjunto o carnaval. Salvador, do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque essas duas praças são os maiores emissários de pessoas para o nosso carnaval então a gente vai promover essa articulação, vamos dar as condições para que o carnaval possa ocorrer, é, a prefeitura tem dito, se aparecer de toda a gente, a gente teria condições de fazer o carnaval em fevereiro, mesmo chegando na prefeitura, primeiro de janeiro, já temos know-how, expertise, já realizamos oito grandes festas de carnaval é, então, digamos assim, já sabemos como fazer. O problema é que não depende só da gente, pelo contrário, depende até mais dos atores envolvidos, de quem faz o Carnaval de Salvador a maior festa do planeta, e para se organizar em 40, 50 dias, não, não, não é tempo suficiente. Eles tinham dito que a gente estava tomando essa decisão até o final de novembro, então nós vamos sentar, muito possivelmente a partir da próxima semana, o prefeito já deve estar sentando com todos os atores envolvidos para tomar essa decisão.
0: Para finalizar, um minuto para suas considerações finais e que mensagem o senhor deixa para a população do Salvador?
1: Uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança. É, aproveito a oportunidade para pedir o apoio, e a confiança da nossa cidade. Já são mais de 20 anos de vida pública, onde adquiri experiência, conhecimento e vivência Estou atualizado dos problemas na nossa cidade. É, tenho um nos últimos anos, respirado profundamente Salvador, com essa cidade na palma da minha mão. Não há um beco, uma baixada, uma viela, uma rua que eu não tenha ido, né? Para ver os problemas de pé, principalmente para levar soluções para esses problemas. Não foi fácil construir essa nova Salvador. Quem está na luta diária sabe o quanto é difícil construir e, às vezes, o quanto é fácil destruir. Nós lutamos muito para chegar até aqui, ficou muito trabalho. Mas nós podemos ir muito mais além, elevar ainda mais o patamar da nossa cidade. Construir uma cidade cada vez melhor. Vamos seguir investindo 80% dos recursos da nossa cidade nas áreas mais carentes. Nas áreas onde as pessoas precisam mais da ação da Prefeitura e que foi a nossa prioridade. Vamos sair promovendo inclusão social. E de que forma? Através da educação e do emprego. Com isso eu não tenho dúvidas, nós vamos construir uma cidade mais justa. Uma cidade menos desigual, uma cidade com mais oportunidades, principalmente com geração de emprego e renda. Para aí sim a gente promover né, a verdadeira transformação social que nós queremos nessa
0: cidade. Candidato, quero agradecer em nome do Grupo Lomes, eh, em nome do portal Muita Informação, a participação e com, com essa entrevista a gente finaliza a nossa rodada de, de nossa sabatina para levar a informação para o Globo 20 e com certeza aí, contribuir com a eleição do próximo domingo. Obrigado, candidato, boa sorte.
1: Muito obrigado, Oswaldo, obrigado Rita. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Globo
0: FM. Podcasts Rádio Globo, realização Grupo Lomes de Comunicação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.